0: Då säger jag välkomna till Venturecaps podcast säsong två som du har hittat på venturecaps hemsida VentureCup.se och du har också hittat den på iTunes och för Android. Och idag har vi den tidigare venturecap vinnaren Bo Hammarlund här. Välkommen hit Bo. Tackar så mycket. Hur känns det att vara här? Jättekul, jätteroligt. Känner är du nervös? Nej, nej, varför ska jag vara det? Jag känner ju Spännande. <laughs> Vad härligt. Ja. Men du Bo, ja. i venturecap sammanhang är du ju en räv. Många ja. känner till dig. Du har varit med och hotell många gånger och vunnit venturecap. Men... Du är en entreprenör av ja. rang, får man väl ändå säga. Ja, ja. ja säger du. Ja. Men vem är Bo Hammarlund egentligen? Alltså, för, du, hela
1: ursprunget är ju det egentligen, att jag är teknisk fysiker från början. Så jag har jobbat som forskare i nästan tio år. Och sen har jag jobbat med försäljning och marknadsföring av väldigt avancerade produkter. Så avancerade så att de produkterna var inte klara. Så att jag lärde mig ganska tidigt att sälja in på utvecklingsavdelningar- och Alltså idéer för applikationer. Så att sen när det här entreprenörskapet har kommit med att starta bolag så skiljer det sig inte så mycket åt tycker jag. Och jag hade för- förmånen att få jobba med Lucent Market Electronics eh, som är jätteduktiga på teknikutveckling. Ett amerikanskt bolag, avknoppning från AT&T. Och jag jobbade där under ett antal år. Så att jag fick lära mig storbila- storbolagets... Eh, ja, Hur man driver bolag helt enkelt, det har varit jättenyttigt sen efteråt att inte bara vara en liten egen startuppare. Utan även tänka i större banor. Ja, ja precis. Hur hur bolag tänker med kvalitetssäkring och... Det är ju massor av grejer som ska fungera i produktionen och sådana saker så att man kan tänka kanske en längre sträcka än bara det här med att bolaget ska bli 10 personer och man ska dra in kanske 20 miljoner utan liksom få ett perspektiv på det, att kanske ett bolaget ska bli 50, 100, 250 personer och dra in
0: ett par, kanske 100 miljoner. Men hur, hur när man sitter där med sin idé kanske hur ska man kunna planera hur ska man tänka så finns det några tips ja, först och främst vad du tänker
1: vad ska det här bli för bolag ska det bli ett familjebolag eller ska det bli ett stort bolag som man kan sälja och eftersom jag håller på med halvledare och utveckling så kostar det väldigt mycket innan vi kommer igång med grejerna så kanske jag har gått ja, väldigt mycket men 25, 25 miljoner 50 miljoner och då måste man ju se till att investerarna får return på sin investment och då måste det vara någonting som går att skala upp, hitta olika applikationer och kunna säljas i stora delar av världen. Så det ligger i sakens natur att jag måste tänka hur går det att patentera det här, hur går det att skydda det i hela världen och hur ser marknaden ut i de olika världsdelarna. Finns det någon annan i USA som springer före oss? Det är sådana frågeställningar.
0: Går det att tänka så med alla sorts affärsidéer?
1: Nej, faktiskt inte. Jag har några sådana affärsidéer som jag tänker ja, men det här är jävligt roligt att göra också. Det behöver man inte, då behöver man bara säga okej, okay, vi kör det här två, tre år och så får vi se hur vi kan utveckla det sen därifrån. Jag har, vi diskuterade just nu med, om en webbportal för energirelaterade frågor och kunskapsutveckling. Och det är typiskt en sån sak som jag inte klart ser framför mig hur vi kan sälja för... 200 miljoner kronor av några år utan snarare får det växa och så får man se när möjligheterna kommer. För hur vi än vänder vid så kommer möjligheterna under, under resans gång. Och i Alla andra bolag där man precis vet vad man ska göra, där ändras det i alla fall hela tiden efter ett halvår eller efter två år, eller inte hela tiden. Men många gånger så ändras affärsmålet och affärsidén.
0: Du var ju med och tävlade i Venture Cup, du var med och tävlade många gånger men du var med och tävlade 2011 med idén Sense Abuse som ja. då också gick och vann tillsammans med, med Olof Bäck. Ja. Berätta lite kort, vad är Sense Abuse? Sense Abuse det är ett nytt form av, det
1: är en liten eh, kan man säga, en liten provtagare för att man blåser i den. Och då samlar vi ett litet filter aerosoler, alltså små, små vattendroppar från lungorna. Och i de vattendropparna så kan vi se om personen i fråga använder någon form av drog. Så vi kan se där med en extremt känslig masspektrometer om personen är påverkad av cannabis, ecstasy, heroin, amfetamin och upp till 19 olika substanser har har Olof hittat idag det är det som i media också kallats snarkometa. Ja, det har det. Ja. Lite, det är inte direktvisande, utan man tar ett prov istället för ett urinprov då, så det är mycket mycket enklare och billigare så att ta ett provet och så skickas det till laboratoriet så får man svaret nästa dag. Däremot så får man ett väldigt väldigt exakt svar så att det, det går inte att Snacka, Snacka bort det. Nej, det finns inte en möjlighet. <laughs> men hur får man en sån här idé då? Du Aa.
0: är du tillsammans med Olof. Då, som alltså,
1: jag är ju en lyckligt lottad att jag hjälper till att ta hand om väldigt bra idéer. Och Olof hade den här väldigt bra idén. Han fick lite in på ett utifrån en gång för många år sedan och sa själv att det är omöjligt att mäta äh, drogkoncentrationer utan i sluften. Men bara för att visa att det var omöjligt så sk- gjorde han det. Och som tur var så hade han också ett av världens känsligaste massspektroskopiinstrument. En, ja, ja. en riktig slump. Ja, men så det var det som fick ihop det. Och plus att han då gör: Han är ju chef för 70 personer på Karolinska sjukhuset som gör drogtester dagligen. Så han visste ju vad han letade efter. Och han hade också tillstånd att få titta och göra prover på metadonpatienter i, i, i sjukvården. Så att, på så sätt så fick han prov. Och han fick, hade världens bästa instrument. Och han visste ungefär vad han letade efter. Och så hittade han det. Det var helt fantastiskt. Det var ju faktiskt en världsrevolutionerande upptäckt. Folk trodde inte det var sant när vi berättade det här först i början. Och eh, Olof och jag träffades och han sa till mig. Så här, ja, men Bosse, om du kan skaffa lite pengar så vi kan sätta igång här. Och då var vi nova extremt hyggla, eller inte extremt tygla. de brukar vara hyggla, men då fick vi en miljon från Vinnova, så kunde vi köra igång och han kunde fortsätta forska och jag kunde sätta igång och börja affärsutveckla det Hur är det att jobba med forskare? <här> ja, det är en utmaning <här> <här> en utmaning alltså, det bygger ju på att man marknadsför sig och säljer saker och ting och tar hyggligt betalt för allting och, och Eh, forskare är ju ofta det är, Jag jobbar med ganska många forskare de, de vill ju oftast förbättra sina produkter Och, och um, ja, det ska vara så perfekt Och, och det tar det alltid Väldigt lång tid faktiskt eh, Men i, för det stora hela Eftersom jag jobbar själv med det, och jag har Framförallt eftersom jag har ganska många Bolag nu så gör det mig Inte så mycket, jag behöver inte stressa dem Jag har alltid någonting att sysselsätta mig med Så att säga så att, men visst, ibland kan det vara frustrerande, men för det mesta, när man får ut en forskare till en kund och han får kunna ha kontakt liksom och känner att det börjar lukta pengar och värderingen ökar på bolaget, då brukar det där generera sig själv faktiskt att det, att det kanske blir lite enklare att få till resultat.
0: Men, men he- hemligheten då, det är inte att stressa inte. Ja, nej, precis. Alltså, man har ju alltid ups and
1: downs när man uh, håller på med sådana här saker. Det kan ju vara allt ifrån uh, lågkonjunktur ute på marknaden, In- ingen investerare är intresserad, eller det är gått pipan med vissa saker som man hoppas att en kund skulle göra åt den. Uh, nej nah, men alltså det går inte, det gäller att t- tänka framåt hela tiden, försöka liksom ha en, en liten treårs t- eller tre månaders uh, planering och så kanske ha en ettårsplanering och så ha någonting fram emot tre år, så att man pratar med folk i god tid, hur gör man en exit i den här uh, branschen till exempel då för uh, drogtestning till exempel, och vilka spelare som är intresserade av att köpa upp ett sånt här bolag uh, av olika anledningar så, så, så det är väl det jag försöker träna mig på hela tiden. Hitta nätverk, hitta folk som har gjort det tidigare. Det är min enklare recept på
0: det. Men, men att hamna i den sitsen som du har gjort här, att du, du hjälper mer eller forskare att förädla idéer och kommersialisera idéer. Hur hamnar, hur hamnar man där? Ja, det var ju faktiskt så här.
1: Att jag, jag jobbade då i, så sagt var med amerikanska bolag, Lucent, Microelectronics Electronics var ett tag. Och sen så gick jag över till Startuppbolag i USA. Och sen kom ju den här stora telekomkraschen 2001 ungefär. och då tänkte jag nej, men då ska jag jobba med bolag i Sverige så jag var på några stycken olika startupbolag men de hade lite otur med patent och med investeringar så 2005 då tänkte jag nej bra karl redde sig själv tänkte jag och så gick jag upp till min professor då, som jag jobbar med Mikael Östling och hans kollega Martin Domeij som hade utvecklat den här krafttransistorn i kiselkarbid. Och då startade vi eh, Transik. Och sen sprängde jag där i korridorerna. så var det en massa andra professorer som jag kände sen tidigare. Men du, vi måste göra det här röntgen, högupplösande röntgen. Ja, då var det Syntex ett år senare. Och sen kom Anita lloyd från Linköpen. Ja, men vi har ju gasensor här också i Kisikarby. Ja, då var det ett, ytterligare ett bolag. Och så där sprang det på. Då var det ett bolag om året. Och nu kanske två bolag om året. Så, så det gick, gick, ja, det ring, då ringer folk och hör av sig. Det är många som jag känner sen tidigare. Uh, och sen då när, givetvis när Transic var sålt för ett och ett halvt år sedan då kände de ja men det kanske
0: funkar i alla fall det måste håller på med <laughs> så på så, så den, den vägen är det Men du, du kände någon som kände någon och, du, och så du kom in men går det att komma utifrån och, och kontakta en forskare eller hur, hur om man ja. vill hamna i samma sits så ja, så här. Man ska försöka förstå
1: innova, innovationssystemet i Sverige ett Vi har ju lärare undantaget så professorer kan lägga sina, de får ta sina patent på sina idéer det tycker jag är ganska viktigt. Det finns andra som tycker att universitetet ska ha det men jag tycker det är skönt att veta att man har kontroll över patenter för det är jätteviktigt för att få investeringar. Och sen har vi ju då två i vårt fall. Vi kan ju hyra utrustning på Elektrumlaboratoriet eller Ångströmlaboratoriet eller Chalmers per timme så vi behöver aldrig köpa en utrustning som kostar 5 miljoner kronor. Är det någonting som alla kan göra? Alla som är intresserade av det, ja, det är bolag alltså, ja. mindre bolag, ja. så att om man har formerat sig i bolag så kan man göra det. Och man får utbildning i hur man sköter utrustningen där. Och sen så är det tre, att vi har innovationssystemet här med, vi har ju fått jättebra med bidrag från Vinnova, vi har fått hjälp från Energimyndigheten, vi har fått hjälp från Alm, Industrifonden och sen är det andra, Änglar och äh, industriella investerare har ju också varit med. Men framförallt att man kan få hjälp från, från vinova, Innovationsbron och äh, Energimyndigheten Det har ju varit äh,
0: avgörande för oss. Men sen är upp och visar sådär, springa i korridorna. Ja, och men, med
1: ja det var, jo, men jag brukar leverera... Nej, ja. jag brukar inte skicka bullar. Däremot brukar jag skicka transistorer och sensorer och provtagare och sånt där. Så de ser att det blir någonting rejält av dem. De vill väl inte hålla på att visa PowerPoint-bilder för sina chefer, utan de tycker det är kul när det kommer en riktig kluns, hårt paket.
0: Så det går att ta sig in även nu? Ja, 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 ja. ja. de är
1: jättehjälpsamma. Och har man dessutom lite... jag har ju faktiskt. Då, tio års försäljningserfarenhet över hela världen med industriella produkter i utvecklingsfas så jag har ju en viss erfarenhet av att sköta sådana saker
0: Nu pratar vi som om man forskare vore långt långt bort är det verkligen inte men om man är själv forskare ja. hur, hur, hur tycker du man ska tänka då om man, man har en idé? Alltså man måste skaffa sig hjälp eh, på en, antingen är en
1: affärsängel eller eh, skaffa sig hjälp genom att gå till innovationsbron. Att göra affärsplanen är superbra. Ja, men jag har haft jättemycket hjälp av eh, Venture på så sätt. Forma affärsplanen och framförallt dela med sig affärsplanen med de andra som inte, kanske inte alltid har tid att skriva en affärsplan eh, tillsammans. Så att de ser, vad tänker vi, vad ska vi göra, vad har vi för genomförande plan, hur mycket pengar behöver vi till det. Det är nog det första och sen så finns det ju jättemånga bra Sting inkubator och det finns KTH holding så hjälp och Linköping har samma sak, Chalmers och Uppsala också hjälp för startupbolag. Och Karolinska institutet tar ju det med. Om man är forskare på Karolinska institutet så kan man ju gå upp till Karolinska institutets investment. Och de gör ju hela jobbet åt den för de tar väl kanske 35% av bolaget. Men så där kan en forskare utveckla en idé till en produkt utan att själv behöva sitta i bolaget.
0: Är det någonting som du rekommenderar kanske till och med?
1: Ja, och jag, det är mycket, allting... man släpper ju sig
0: ganska mycket. Ja, ja, men
1: alltså det är bättre att släppa från så det blir bra än <laughs> att inte göra det är supersvårt att göra allting rätt. Alltså. Utan det är bara jag hade som ambition att första bolagen är full rulle och så 80% rätt och 20% blir alltid fel och så se till liksom att antingen så spelar det ingen roll att det gick fel eller så sopa ihop det där så fort som möjligt. Uh, därför att uh, första bolaget är alltså, ganska mycket att lära sig och uh, inte bli Ja, när det gäller värdering av bolaget och vilken investerare man ska välja. Och nu, för tiden är det inte så jävla lätt att välja investerare heller för det är ganska svårt att få hitta investerare. Vi håller på i några stycken bolag nu. Och, ja, jag hade faktiskt tur att vara i Palo Alto, Där var det mycket mer optimism bland investerarna kan säga.
0: Men ja, det är en annan story. Det är lite senare om man ska ha stora pengarna. Men vi, vi går tillbaka då till Sense Abuse. Ni hade fått en miljon ifrån Vinova Ja. Yeah. Vad var liksom vad, hur tar man, ni hade skickat en ansökning och fick de pengarna. Vad var liksom nästa steg? Hur, hur? Ja
1: sen hade jag en jäkla igen. Genom en bakant <laughs> så, så fick jag reda på att det finns ett företag uppe i Uppsala, Munkplast som är jävligt duktiga på design av svår plasttillverkning helt enkelt. Och här vi hade en design, plasten i sig var kanske ett och svår. Men vi skulle ha ett filter inne som skulle klippas till och det skulle vara kvalitetssäkrat och det fick absolut inte vara någon som, som fingra på det där filtret. Kokain kan ju komma från sedlar till exempel. Man köper en korv på morgonen så kan man ju ha sånt på fingrarna och det, det slår ju igenom i sådana här tester. Och de killen där... Eh, var har jätteentusiastisk för det här. Så han har ju byggt ihop en helt automatiserad maskin nu. Och så där kan man ju säga att hade vi försökt själva att driva den processen det hade det säkert kostat oss dubbelt så mycket. Och det var så det började och han satte väldigt hög press på att vi skulle ha en prototyp snabbt och han fixade prototyper. Och så vi hade redan faktiskt när vi vann Venture Cup då, i juni då hade, vi, då hade vi ett antal av 10 000 provtagare på lagret och de, många av de där använder vi och skickar runt till olika laboratorium runt om i världen som har gjort forskning och utveckling så det var jättesmidigt och sen under ett års tid så tog han fram hela automatiserade processen så nu står en robot, eller det är flera stycken robotar som jobbar tillsammans och kan ta fram 5000 om dagen i en produktionscell kan vi kalla det
0: men om man kollar att man bygger på liksom en, en, en sån här då, eh, uppfinning eller vad man nu ska kalla det som Sensebius bygger på. Där är ju kunden ganska klar ändå vem som ska kunna använda det här. Det är ju liksom... Ja, precis. Det är kunden är klar. Men det är väldigt
1: många eh, i processen ändå. Det är laboratorier. Och det är slutkund och det är någonting som kanske kallas third party administrator. Alltså någon som tar hand om själva drogtestet. Någon som, ja, som nordisk drogprevention är ett litet företag som, som hjälper då kunderna. Så det är ganska många involverat. Och det gäller ju att reda ut då vem, så att alla tjänar pengar på det. För annars så kommer man ju aldrig ut med det. Um, och det, oftast är det ju, i vårt fall är det slutkunden och den som är närmast slutkunden som tjänar på det, sen kan ju labben de kan ju också tjäna en bra slant om de eh, förstår hur de kan optimera sina eh, analysprocesser Så lära känna marknaden är viktigt. Ja, 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 ja. Så jag har ju varit ute jättemycket jag har ju varit på säkert tio utställningar och shower runt om i världen under det här senaste året för att träffa kunder och och användare helt enkelt. Och sen laboratorier har vi också träffat. Ja.
0: Vad finns det för bra tips då och knep på, på, på hur man kan lära känna sig i marknaden? Det är ut och bara snacka. Och... Ja, alltså, jag har ju några tips, trix. Ja, ut
1: på mässor och de behöver inte vara allt för stora heller, men där har jag fått jättemycket information från slutanvändare någonting som jag gör hemma när jag är hemma sen från mässorna, så jag jobbar ju väldigt mycket, det, är, det lite löjligt men med LinkedIn, och hittar ju då folk i, led, i branschen, och så går man in i deras adressböcker och tittar vilka de är kompisar med, och så eh, länkar man vidare där och sen till nästa utställning, då har man planerat redan för att träffas då. Så då har man ju fått lite försprång kanske två, tre månader. Noget underskattat verktyg alltså. LinkedIn? Ja, ja, ja jag kör, mm. jag har ju fyra egna grupper där mm. i LinkedIn. Och,
0: och, <laughs> så det funkar rätt bra faktiskt. Kan man bli kompis med Bohammarlund ah, ja, också? Ja, 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 på, eller kompis är ja, ja. man kanske ja, inte på LinkedIn. Ja, man, ja man blir, det blir man. Liten kontakt ja. med Hammarlund. Jag har
1: ja, en jättebra ny grupp där som heter Cutting Edge Technology Startups in Sweden. Så där kan de som har några sådana här riktiga eh, som ligger inom det innovativa systemet gå med. Och där kan man få tips och råd och saker att läsa och hitta vänner som är i, i samma situation. Allt ifrån investerare till eh, ja, marknadsförare och säljare och, och som äger vissa processer också.
0: Det, det har ju varit en, en man kan kalla Sensabuse en framgångssaga än så länge. Det har gått väldigt bra får man Aha. ändå säga. Vad, var liksom, vad har varit svårast då under den här Sensabuse-resan? Ja, alltså
1: det svåraste, vi har ju levt med en, en väldigt liten budget av den anledningen att vi hade tänkt att vi skulle kunna komma igång med försäljningen tidigare så kunde vi vara självfinansierade och nu är det precis på Järskån så vi klarar det men som tur är efter, efter, efter försäljningen av Transic så kan jag stoppa in lite pengar så att vi kan komma runt det där men annars är ju liksom, har vi en extremt liten organisation Olof jobbar ju på Karolinska sjukhuset i full rulle så att, och i stort sett jag och en kille till i Tyskland en annan medgrundare, Schack <coughs> Och sen, Våra änglar är faktiskt de är bra för de är med på styrelsemöten och har bra synpunkter och följer upp ordentligt. Så att, men annars är det att alltså man är ju liten när man sätter igång och, och pengar är oftast ett, ett ja, inte, inte ett lätt kapitel. Så att säga, va? Och för vi, det svåraste vi råkade utföra det var att det var så pass bra grej. Så vi var tvungna att patentera i tio länder i hela världen. Två patent plus en massa andra patent. Så våra patentkostnader istället för att vara en miljon så blev det nästan två miljoner. Och det, det var
0: pressade på ekonomin, det kan jag säga. Men just det här med pengar, det är oftast det som du kanske jobbar alla hårdast med när du ja. går in i, i olika startups. Hur gör man? Om man alltså, inte känner någon. Ja. Eller man inte börjar från noll.
1: Ja, då, alltså, jag gick med i Sting då. I första bolaget i Transic. Och det var jättebra. Därför finns det ju också hela dagar. Det finns ju Sting och Innovationsbron anordnar ju sådana här utställningsdagar. Clean Tech-dagar, Med dagar och även Karolinska gör sådana saker. Och där samlas investerarna och går igenom. Och där kan man, om man har tur då, kan man få pitcha för en investerare. Det vill säga, dra en två minuter eller fem minuter och berätta om sitt bolag och varför de ska investera just i det bolaget. Och sen när det bara var ute, jag är ju mycket ute på fortfarande på här morgonmötena med Connect jag är med på mötena, på, vi har ju styrelseakademin som jag är med på ehm, och sen har jag faktiskt då några stycken investerare som har varit med i några bolag, så jag har faktiskt en investerare, är ja, nu är jättebra han är med i tre av mina små bolag så att, eh, det är änglar som går in extremt tidigt ehm. Sen på LinkedIn försöker jag hitta en investerare <laughs> igen och sen så går man in och tittar vad de har för kamrater så kan man ge sig dem på att de har nog säkert minst 5-10 andra änglar med i sitt lilla nätverk där. Hur ska
0: man tänka då när man ska kontakta
1: en investerare? Ja,
0: alltså Först,
1: man ska, pre, man ska Presentationsteknik är faktiskt Otroligt viktigt Alltså det här med att ni ska ha med pitchning här nu I Venture Cup, det är superbra Därför att jag har sett, och jag har känt själv också Att jag har gjort väldigt dåliga presentationer Och det blir inga pengar Det ska vara en klockren bra presentation Och det ska liksom hålla sig till sanningen Och sen ska det vara Sikta på internationell marknad Och sen Helst, alltså, så ska man ju, mm, ha med sig någon form av förklarande bilder och sånt där, så man kan illustrera vad man ska göra. För man behöver, det behöver inte vara helt klart. Nej, nej, nej. Man kan ju man kan gå in till en ängel och säga okej, okay, jag behöver kanske 200 000 för att göra ordning det här. Eller eh, ännu bättre, i så tidigt skede, söka på innovationsbron kanske 200 000, 100 plus 100 000 för att göra ordning en affärsplan eller en idé och liksom konkretisera den. Ta kontakt med några potentiella kunder så att man har någon, inte lättare och vintänt får man ju inte så tidigt. Men man får ett, ett, ja det här ser bra ut, svar i alla fall.
0: Du, du, du pratar här, du är med på massa möten Connects-möten och du går på väldigt mycket träffar Och, och, och sådär, och, och så när jag läst på om dig så, så såg jag att du har engagemang i 13 bolag, Bo ja, hur, fan, ja. hur fan hinner man med det? Ja, det vore bli ja, lite Men det är...
1: Ja, det är mycket, mycket saker är likadana. Man startar bolag, registrerar bolag. Man ser till att patenterna hamnar på rätt ställe. Och man ser till att man får aktieägaravtal. Det är nog minst två gånger i veckan som jag har kontakt med investerare och kunder. Um, men alltså jag har ett stort nätverk ute i världen. och jag, har, jag ger mig inte på saker som jag inte tror att jag kan... Hitta investerare i så att säga. Jag har fått något förslag från några svåra grejer från Karolinska institutet. Men jag kände bara att halvlederi och high tech det är är
0: mitt område så att säga. Så jag ger mig inte ut mer där. Vad är det som avgör om du du, när du får en idé och en affärsidé och du, vad är det som avgör om du faktiskt hoppar på den eller vad är, det, vad är det du hur mycket tid jag har <laughs> <laughs> eller om jag kan stuva
1: in den vissa grejer ja, men eftersom bolagen som utvecklas efter tre fyra år så, här, så tar vi in någon extern vd och så tar vi in lite externa styrelseledamöter och sen avvecklar jag mig själv helst så, inte så fort som möjligt men kanske två tre år så man har fått igång lite grann en, en förbättrad affärsplan Och sen har jag mycket mer tid för nästa nya. Och de nya tar inte så himla lång tid. Det är väldigt mycket tid för prototyputvecklingen och så. Så det är mest att jag styr upp där och ser till att jag får resultat så att jag kan presentera det för investerare. Men du Bo, är det som driver dig då? Ja, jag vet, inte, jag vet inte. Det är man kan säga förbannelse, men det är en, ett lyckorus. Alltså det är en otrolig lycka när det slår in med en rätt kund och kunden lägger order och man ser att det börjar funka. Från två tomma händer och så kanske en miljon från Vinova så är det igång sen. Och det är ett litet team som jobbar på någonting som kan bli kanske inte alltid förändra världen, men en del, det är världens bästa innovationer vi jobbar med här från från Sverige. Jättestor internationell uppmärksamhet både i Tyskland och USA så står svenska innovationer väldigt högt faktiskt. Så det är väl det också som driver viss
0: belåtenhet över att känna sig uppskattad <laughs> Du Bo, jag tänker ställa en fråga till dig två gånger nu ja. en, för, Först tänker jag ställa den till Bo Hammarlund för 30 år sedan ja. och sen tänker jag ställa frågan till Bo Hammarlund idag har vi, ja. vi, 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 vi låtsas att vi kan hoppa lite grann i tiden men vi börjar med, med att ställa den till Bo för 30 år sedan ja. Vad är det viktigaste när man startar bolag? För 30 år sedan, herregud, då
1: var jag i laserdiod-sammanhang. Det var värt hur mycket pengar som helst. Vi hade ingen aning om hur man skulle starta bolag. Så att det var nog tur att du inte gjorde det. Mina, mina kamrater startade sedan 15 år senare. Det var ju alltid tun. Så de var ju väldigt nöjda när de sålde för 8 miljarder sen. Men jag kunde... Ja, ja, jag var redislad Men för 30 år sedan jag kunde jag ingenting om det faktiskt... Det måste jag känna. Vad, vad tror du
0: att du hade svarat på frågan, vad som är viktigast?
1: För en entreprenör, ja, alltså jag hade ingen som helst erfarenhet. Jag var ju forskare, jag kunde inte ens göra en vettig presentation. Så att, eh, jag skulle väl tänka mig att eh, pengar för att starta, och för att köpa in utrustning och så. Men det hade säkert blivit alldeles för lite och det hade, hade nog inte kunnat övertala någon kund, tror jag.
0: Och, om jag ställer frågan till Bohammelund idag då, 30 år eh, erfarenhet, ja. Man, ja. ja. vad är viktigast när man startar företag?
1: Jag har 30 års erfarenhet. <laughs> Nej men faktum jag lyssnade på ett program från Stanford igår. Och det var faktiskt någonting som är viktigt. är ju att man... Det kan vara viktigt att man har jobbat på ett stort bolag ett tag. För att se liksom hur ett stort bolag fungerar. För ska man göra internationella affärer, skalbara affärer. Då är det på ett, ett eller annat sätt så kommer stora bolag in förr eller senare. Men... Annars, alltså det finns ju massor av små aspekter som är viktiga när man ska starta ett bolag. Ett, hur har man det med familjen? Mina två pojkar, de är ju uppväxta utvux- och utflyttade. Men fru tycker väl att jag kanske jobbar lite för mycket. Men jag tycker det här är rätt kul och, och, Sen är det också det att sälja, man måste ju gilla att sälja och man måste gilla att sälja saker som bara finns på ritbordet och man måste tänka på det, först ska man sälja sig till investerare och sen ska man sälja sig till kunder så att träna, sälja så hur mycket som helst. Men hur blir man
0: en bra säljare då?
1: Ja det vet jag inte faktiskt, man måste nog ge sig fram på då då, jag har nog haft tur, jag har fått några här riktiga superbingo-hittar under mitt liv, så att då det, det ger jag ju mer smak faktiskt.
0: Men om vi, om vi kollar på, om, om vi säger att jag är en forskare, jag har en idé, mm. vad är mitt första steg? Ja, så om man är inom
1: KTH, eller då skulle jag nog faktiskt gå upp till Sting, det första att höra, liksom, de har en hel del. Och sen så dessutom med Venture cap för att se hur man utvecklar affärsidén på, på skrivet så att säga, som man får dokumenterat. Och sen börjar man fundera på, är det här någonting som jag vill bara göra själv, för vill jag ha ett tremannabolag eller vill jag ha ett hundramannabolag. Är det ett hundramannabolag så är det säkert att man vill tjäna lite pengar på det och kanske inte vill driva hundramann. Så en forskare som kommer till mig de får ju gärna fortsätta forska för då kan man kanske göra något, ytterligare någonting nytt på en ny applikation om tre, fyra år senare. Men de brukar inte vara riktigt de brukar inte ha tid att vara ute för att sälja och bedriva affärsutveckling. Bedriva affärsutveckling låter ju lätt Men det är väldigt mycket kunskap som man ska ha in externt också hela tiden. Jag har ju ju gått kurs hos Innovationsbron. Jag tyckte den var förbaskat bra faktiskt. Just med affärsutveckling. Vilka små tricks och fix det finns hela tiden som man ska tänka på. När man gör det på ett organiserat systematiskt sätt.
0: Och sen går man in på LinkedIn och blir kompis med Bo Hammarlund. Ja, ja, Se vilka alla du känner i hela världen. Ja, ja,
1: ja, jo, jo, men det får jag göra. Jag har faktiskt min, dag, min bok öppen för alla. Så att det, där finns jättemycket bra folk. Eller bara ringa till mig. Jag, jag delar med mig hur mycket som helst. Jag, liksom, jag har inga eh, skrupler för sånt. Ja. Det, är som är, det är som är
0: så skönt i Kalifornien. Liksom. Alla hjälper varandra. Alltid blir det något av det. Du Bo, vi bygger avsluta alla de här intervjuerna med att eh, du som intervjuad ska få dela med dig av dina Tre absolut bästa tips till andra som kanske vill göra samma resa som du. Om man är forskare eller entreprenör eller både och. Ja. Eh, ska vi börja med? Tips nummer ett. Ja, alltså,
1: patentsituationen måste man ha helt klart för sig. Hur mycket det kan kost- kosta och om det finns freedom to operate. Och det fixar man genom att antingen gå till KTH Holding. Och så kan de, om de tycker att idén är bra så kan de hjälpa till att finansiera så man får undersöka det. Sen, alltså, sen måste man ju direkt sätta igång och Jaga pengar och då gäller det att titta på vad eh, till exempel vinova eller eh, andra bidragsfinansiärer kan erbjuda. Och det där, de där reglerna kan eh, ändra sig från år till år så det gäller liksom att vara på dem och, och, och läsa igenom dem inte lita på vad man har från andra. Och det tredje rådet är väl också att titta på dels hur man har i sin familjesituation helt enkelt. För det kan bli jäkligt mycket resande när man ska ut på internationella business-to-business-affärer. Även om man inte har gjort affärer så måste man ut och träffa utvecklingspersonal eller folkavdelningar så det är ju jättemycket för mig har det varit ganska mycket resor till USA och Japan och, så, och, så där. och det tar sin tid och det tar tidsomställning och, och familjen blir lidande och man har ju inte så fett ekonomiskt jag tror att eh, många får någon liten chock liksom, när man sätter igång ett startupbolag och man kanske investerarna tycker att ja men du kan inte ta ut mer än 25 000 i månaden och har man då två eller tre barn och hus och bil då, då räcker inte det oftast då. så det, det kan vara se över den situationen först och eh, betänk noga liksom att pengarna tar slut efter tre år, då är de slut. Pang, bom, det är ingen det, det liksom, barmhärtighet kvar från investerare då. Så, att, eh, så att se till att patent och freedom to operate. Eh, se till att liksom ni får in pengar så att det räcker. Och det ska också räcka till nästa investeringsrunda. Och har hela idén klar affärsplanen det är jättebra med Venture Cup tycker jag.
0: Du en sista fråga då uh-huh. på
1: ämnet Venture Cup. Uh-huh. Hur vinner man Venture Cup? Uh-huh. Ja, men det, ja, det ja, jag har ju frågan med många gånger <laughs> hur fan man ska men uh, det är ju att man ska egentligen ha en idé som är så pass skalbar och internationell så, alltså, de många som jag förstår som sitter och bedömer venture cap de är ju investerare på ett eller annat sätt och det är klart att det ska ju vara någonting som de känner, ja men fan det här kan ju bli riktigt, riktigt bra men det är ju bara att börja och se vad man får för feedback för man får ju utmärkt feedback där. sen ska man ha en välskriven. Jag är ganska <laughs> mycket jag är ju rätt ordblinda med så att, det har väl varit si så med det.
0: Men sista gången fick jag till det tror jag är rätt ordentligt. Bo ja. tusen tack för att du varit här ja, och, och berättat om din resa med Sensebius och alla andra bolag. Fantastiskt. Mm. Det var jättekul att vara här. Ja, tack så mycket.